0: 大家好，我是三 B B
1: 。大家好，我是理智消费的未央。大家好，我是野性消费的白马
0: 。<笑>这是我们先进之桥的新一期节目啊。今天我们先进之桥呢，嗯、请来了先进之桥的两位主播啊，那个我们一起来聊一个话题。Hello, <笑>这
1: 是什么精分现场？<笑>
0: 哎呦，太开心了！这个这个开头我就觉得已经赚到了，特别开心。今天我来串场了，但是一下子就反客为主。嗯，哎
2: ，正经说正经说，我们这期邀请到了菠萝油子的主播逼哥，哎，欢迎逼哥。欢
0: 迎逼哥，好的好的 ，B B B
2: B。哎，虽然我们一直设想的是逼哥来到北京啊，我们开着几瓶啤酒，一起砍着山，聊着大天儿，但是这次呢，我们也尝试一下用线上的方式，先跟逼哥连线，哎，聊一聊双十二的相关的话题
1: ，要花钱啦。
0: 等不及了，主要是等不及了。这个直接去北京，实在还要再需要点时间啊！突然那天听到酸奶同学出差了，哎呦，我这赶紧抓住机会，我这要连线一次。哎、我说哎我，这个跟咱们
2: 录之前说的不一样啊，<笑>就是因为酸奶出差了，<笑>差点没想跟我们录。
1: <笑>
0: 没有没有没有没有，这个主要是先找到这么一机会吧，吧也确实非常想跟<笑>跟。我们这个我瞧的主播们聊一聊，然后恰好未阳选了一个特别特别有意思的话题啊，我们今天就一起给大家聊一些双十二的故事
2: 。嗯，双十二花钱的故事啊，因为没赶上双十一，所以我们就卡着双十二的这个节点跟大家聊一聊为爱为二次元花钱的那点事儿。<笑>先问问大家，呃，双十一的时候都买了什么吧？毕哥，你双十一消费了吗
0: ？厉害了，我双十一重金买了一张。储存卡，然后什么都没有买
2: 。<笑>为了播客事业奉献了所有积蓄是
0: 吗？<笑>嗯，
2: <对>白马买什么了？双十一
1: 我买了两身汉服。哎呦，嗯哦、汉服小公主，对，就是冬季新款啊、哦。虽然因为。汉服款式的原因和那个就是冬天的这种厚厚的材质不是很兼容，我穿上有一种蒙古大汉的感觉，
2: <笑>对，但是依然
1: 心里非常的满足。<笑>哎，我看到了，并不蒙
2: 古大汉，就是绿色的那身长袍，对不对？对对对很好看，很好看，英姿飒爽，哎，特别帅。嗯、有机会我们视频节目给大家展示一下啊啊！我双十一买了个泡脚桶。<笑><笑>在这儿隆重给大家推荐一下泡脚这件事情，实在是非常养生。大家有时间晚上一定要在睡前泡泡脚
1: 。咱刚才不是还说二次元的时
2: 候吗？<笑><笑>就是泡脚这么三次元的活动。不影响你白天从事了任何二次元相关的活动，你回来都可以泡脚。<笑>无论是你白天进行了录音，还是你参
1: 加了汉服活动，回来都<行>都集中世界线收速<笑>收束在我的泡脚桶里。是是，纸片人也长脚。
2: <笑>哎呦，开玩笑，开玩笑啊！然后这不是马上就是又到双十二了嘛？然后大家可能又会有积攒了很多的，呃，想要剁手，想要。跺脚的呵呵一些愿望清单啊啊<笑>、呃！我们今天呢就想跟大家聊聊，曾经和现在一直为二次元，呃，泛二次元吧，花过的钱，哎，以及大概的额度有多少？嗯，唠唠家底儿，哎
1: 。大家在二次元、泛二次元领域都花过哪些钱？然后有哪些经验教训？包括你双十一为爱消费了什么？双十二计划为爱消费什么？嗯，都欢迎大家在评论区多多留言互动哦。逼哥先说吧。嗯。
0: 哎呦，这个一唠家底儿容易暴露一些癖好，所以说今天相对来说慎重一点的、啊。我可等着呢，什么癖好？听说这我可不困了。<笑>我我觉得我我们就按照时间的顺序一点一点往回推啊。我先走得远一点我最早最早记得就是当我在小学的时候有这个可以自由支配钱的时候，我最开始买的一东西，我想前想后，突然想到其实就是贴纸，特别简单，就是那种当时流行的动画片然后呢，动画片里边他们就会出、嗯哎，现在想想，其实那个已经盗版的不能再盗版了，就那大黑边都阴的都不行了那种。然后呢，就买那种贴纸，<笑>五毛钱六张，就是一毛钱一张。然后如果你买五张，他送你一张。然后呢，当时就买那个贴纸。
2: 掉进消费陷阱了，<对>本来就买俩人物，<笑><真的 S 1> 非要买五个人物<笑>全套。
0: 我们以前都是小伙伴们一起，一人出一毛，然后呢，大家凑到一起，然后就有一个人可以跟着我们沾光，然后我们我们会轮，比如说这周哎是你免费薅我们的，然后下一周是他免费薅我们的，就这样转一圈。我们当时就有这种共享经济概念了，就非常厉害。
2: <笑><笑>哎，那那会儿你们买的是什么作品的贴纸啊？还有印
0: 象吗？呃，最多的是《龙珠》和《神奇宝贝》，那个时候不叫宝可梦， oh. 那时候叫神奇宝贝。所以说，基本上除了皮卡丘，就是七龙珠的那些角色。嗯
2: ，我小时候那会儿叫《宠物小精灵
0: 》。啊啊对对对
1: ，那会儿我们学校附近有印象，好像是一般小学小学附近都会有那种小商品批发市场，对不对？嗯，呃，里面也是就是一个一个小摊位那种。嗯、呃，小的时候还是挺喜欢去逛的。然后那个时候其实你也买不起什么太贵的东西，基本上就是漂亮的像像 B 哥说的那种小贴纸，或者是你笔上印个哆啦 A 梦，或者是笔上印一个美少女战士，就就可以直接入手了啊、呃、！IP 经济。
2: 说到贴纸，<笑>我想起来就是小时候买《美少女战士》的那个人物，但是那个贴纸是给《美少女战士》的人物换衣服。
1: 哦，就是就哦，我也知道，就是那种一件衣服单撕下来贴他身上那种，对不对
2: ？就是美少女战士本人站的，跟那个立体模特似的，特别呆板的姿势。但是你把裙子啊、什么裤子啊都给他往身上特别喜欢玩那个。多贴了以后，可能就没有
1: 胶了，没有粘性了，嗯，特别可怜。嗯
0: ，说真的，我们也玩过，哎，我们还真的玩的就是线下版奇迹暖暖，你们也玩美少女战士？哎、不对，对对偷摸你们也
1: 玩《美少女战士》的贴纸、啊，这
2: <笑>话说的有点危险。
0: <笑>真的，真的，而且当时我们都会，就是那个纸不粘了，然后会。用，比如说一开始先给他穿那个料子比较少的那些贴纸啊，然后呢，那些贴纸贴完之后，会慢慢的让料子多的会盖住那个料子少的，<笑>这样子的话，就是感觉他会，他从一个纯平面的纸票人，慢慢的变成三次元，就是有厚度了。你
1: 看，被央<后>人家意思不是呵呵那意思，<笑>人家意思是跟你先穿秋衣再穿外套是一样的。<笑>对
0: 对对对对，后来就撕下来，<笑><笑>就变大了，你知道吗？后来就不撕了，就完整的就是一个鼓鼓囊囊跟羽绒服一样的角色。
2: 哦，但是你每次退下来的时候，就是会一套全给拿下来，然后慢慢的把每一张包下来，<笑>后续的处理工作非常的艰难啊。然后除了美少女战士这个换装贴纸，我记得我小时候还买过那种金卡，就是一个像学生卡那么大的一个卡片，哦、然后但是会有美少女战士的一些呃海报截图。然后，或者是宠物小精灵的那个每一个小精灵的一些属性
1: 哦， oh. Oh, 我有印象。你说美少女战士，就是它，它有一点镭射光芒对对，面，对看起来贼有档次。那个时候，对，那时候好
2: 像也是五毛钱一张，老贵了、嗯、啊！省吃俭用，然后还买的特特殊的金卡本然后去装这个卡片哦， oh, 就
1: 像放名片夹一样，没错，对不对嗯
2: ，不舍得贴、oh. ，我记得当时是
0: 。大的泡泡糖，然后好像是买一板儿，里面就会给那个《宠物小精灵》里面的。嗯是随机的角色，其实现在也有这事儿，只不过我们那时候玩的可能就没有那么精致，但是那个时候大家玩的都不亦乐乎的，大家都会收集，或者如果你多了我少了，互相换来换去的，特别好玩。嗯
2: 嗯，换着换着就是凑出来一套是吧
0: ？哎，对对对，但没有几搬个能最脏的
2: 打。哎，除了贴纸以外，比哥从从小到大还有为什么热爱花过钱
0: ？然后往后再推一推，我能想到的，其实那个时候还是在小学阶段。然后呢，有一东西就是文具。嗯但是这个文具呢，不是因为学习好我们去买那种文具，而是说这个文具，我小时候我们都叫它叫多功能文具盒，或者是什么铅笔盒，就是左边有一排按键，然后呢，这个按键你比如说你按第一个出来一个卷笔刀，然后按第二个出来一个专门藏橡皮的一个小,<道>小抽屉，
2: 跟变形金刚一样
0: ，对对对对，会打起来。<笑>当时我们班特别流行的一个那个，呃，就是这个多功能文具盒是百变小樱的。就那个时候，只有百变小樱的是可以配合这种按键，然后会出来不同的形状。最后还有一个特别厉害的，就是如果你把外面那个壳子打开，然后中间有一个键，你按它里面可以直接支起来，跟一个拱桥一样。然后你拿笔就更方便一点。然后当时那个，我记得百变小樱的那个那个版本是，如果你按了那一下，小樱的腿就支起来了，然后你就可以从在腿上拿铅笔。哎、<呀>但是、这个、这个腿玩点没想到
2: 能推到这么早的故事。<笑>我们魔法少女就是不一样啊，在铅笔盒领域也独具风范。<笑><笑>那种类型的铅笔盒，我当时记得我还有一个，但是不是小英的，应该可能就是变形金刚的。我就记得正反面你都可以翻过来，然后都可以、哎、对对对对，里面有转笔刀，嗯、然后有专门放橡皮的地方，专门放铅笔的地方。嗯,嗯，每个就感觉其实它是一个
1: 玩具，<吧>只不过它包了一个文具的名字，让你觉得自己很爱学习。对，一般不都说、嗯、
2: 那个学渣文具？学渣文具
1: 多对。对，长大点呢，咱不
2: 不至于一直跟文具盒。
1: 我现在已经是沉迷在淘宝上搜《美少女战士》的金卡了，<笑>找回了我的回忆。<笑>我的天哪
0: ！其实再大一点，我觉得男孩子就已经开始纯怼着游戏开始发劲了。后来我想想，其实就是游戏机，就是二次元所有的那些。特别我印象最深的，我买的第一台 GVA， 其实就是因为当时有一个游戏，嗯、就是那个《宠物小精灵》，我们刚才说过的，就是奔着它去消费的。然后当时买了那个游戏机之后就没白没黑的，我觉得就是随着我的技术和反应能力在，这个飞速前进着，我的视力也在飞速下降着。反正大晚上的，钻在被窝里面拿着一手电筒，然后还有耳朵，你还不敢一直戴着耳机，因为你戴着耳机，万一妈妈突然推门进来了会挨揍的。然后你就你就必须要随时保持警惕，就一直感觉哎呀又刺激又紧张的躲着妈妈玩游戏。
2: 嗯，小的时候都经历过，就是家长要回来，那个钥匙拔插销，对，钥匙刚从兜里拿出来，那哗啦哗啦的声音的时候，<笑>你就赶紧的拔插销 ，DNA 动了。嗯、然后，但是家长回来都会摸一下电视<笑>
0: 或者电脑后面是热的。然后<笑>今天晚上晚饭没了。嗯，就是爸妈摸电视机屁股这件事儿，我不知道是就是他们这代人是怎么传起来的，就是感觉每一个孩子的爸妈好像都知道这招，就他们都知道下班回来摸一摸电视屁股。
2: 嗯，可能天下的孩子都是偷摸看着电视<笑>看动画片吧。现在
1: 说的是初中年代的还是小学年代的
0: ？基本上已经小学到初中之间了吧？我觉得小学我们要稍微弘扬一下正能量，嗯、还是要往学习方向走。所以说我就是贴纸和文具盒，嗯
2: ，哎、都是为了学习
1: 。说就是、说就是为了学习，问就是为
0: 了学习。嗯，
1: 我我能想到的小的时候，其实最早的给二次元花钱，我也是就是。整块的预算拿出来给二次元，就是玩游戏。嗯，那个时候北京专门卖游戏的那个地方叫百脑汇。在具体在就是这个地点，我还真不知道怎么形容，好像在朝阳门附近，离我们家其实还挺远的。但是呢，百老百老汇里面就都是一个一个的小摊位，然后呢，嗯，摆出来的都是那种盒装的电脑游戏，价格也大同小异吧，差不多都是六十九一套。那个时候，无论是什么什么《酒吧、仙剑柔情版》，还是什么《天之痕》，<笑>还是《樱花大战》，基本上无论几张盘的，都是六十九一套，嗯。我我印象比较深的，其实就是，嗯,嗯，定那个时候应该会定期去吧，就是大概每个每每半年还是每每个月，啊，会去扫荡一下，然后会把自己看着比较感兴趣的这个盒上面的小姐姐比较好看的，然后就买回去。<笑>就是我们上次聊《樱花大战》不就是吗？就是因为真的是因为那个一看那个盒盒上面的真弓雌鹰那个飒爽的身姿，我就觉得我必须得买下来
0: 。呃、所以当时你们买的那些游戏真的全部都会通关吗？还是大家大家都在玩，然后你就去买一下，然后爽一爽，发现自己不喜欢，然后可能会丢在一边那种
1: ？我都会通关，反正
0: 我也
2: 都会。我小学的时候是玩《仙剑》，啊，就恨不得通关了好几次。啊
1: 对，最老
2: 那个版本，
1: 嗯，因为小的时候咱们也没有那么多游戏，嗯、所以买回来一个那不是渴着往死里玩，<笑>而且还有好多游戏它不止一个结局，嗯、你像《仙剑》那个是单一结局，但是像像像《银花大战》，你不得每个女主攻略一遍啊？<笑><笑>主要是那时候没钱啊，你好不容
2: 易买回来一个游戏，<笑>那可着劲儿的玩，玩一些期。
1: <笑>是的，而且那个时候因为都得要光驱去读光盘，嗯、所以你肉眼可见的是最开始买回来的光盘。盘它是非常那个光滑的，没有一丝的痕迹。<笑>然后玩到最后，那个光盘的底部全都是各种各样的划痕。然后根据我自己毁光盘的经验来看，哈，即使这个光盘它裂了，但是你把它拼回去，<笑>就是如果它只是裂了一道，哈，你把它严丝合缝的对上，然后稳稳当当的放在光驱里，它其实还是能玩的。
0: 白马其实刚才说了这个事儿吧。<笑>在男孩子这边，男孩子有一个阶段是，或者说有两个阶段吧，他的电脑技术会突飞猛进。啊，我要跟你们交底了，这个时候要开始搬出我的黑历史了。嗯、第一个阶段是什么呢？就是刚才白马说的那个情况，玩游戏。因为那个时候玩游戏，他必须要去读着盘，那些正版都是你要把盘，即使你安完了，你也要放盘在光驱里面，一边转一边玩。嗯但是那个时候呢，比如说，哎，我有一个苹果，你有一个苹果，我们互相交换，都有两个苹果，这个事儿各有一个苹果，但是这个理念不一样了，我们可以玩的不一样了。当时怎么解决这个问题呢？就是男孩子发现电脑技术稍微了解一下，有一个东西叫虚拟光驱，就相当于是他可以把你那个盘给读下来。<笑>然后这个是男孩子的第一次电脑技术突飞猛进的阶段啊。第二个阶段呢，嗯、就是男孩子突然发现，哎，长大了。开始可以在网上去搜一些不该看的东西了啊！就那个事儿本身我们不说，但是电脑技术突飞猛进，真的是在这两个阶段，你会第一发现哦，原来是可以破解一些我们所谓的常规之外的玩法。第二个就是你可以学会怎么样去搜索一些明面上搜不到的东西。反正我们现在印象中就是这两个阶段特别厉害。嗯
1: 我告诉你个秘密啊，这个这两个阶段女孩子也有，不要小看女孩子搜索<笑>啊某些东西的这
0: 个能力，<笑>真是。你看那时候，嗯、这个男孩子女孩子都没有交流的，导致现在还是存在信息误差
2: 。嗯嗯，哎，还真是那个那会儿好像，嗯，彼此之间玩的游戏，男生女生之间很少交流。是、嗯、特别
0: 不一样，嗯。
1: 但是在这儿也要补充一下哈，那个支持正版，支持正版，嗯、呃，因为现在很多老游戏也上了一些经典的游戏平台进行那个复刻，无论是 Steam 还是说其他的游戏平台，大家能找一下正版的数字版，还是要支持一下的，嗯
0: 。好 ，Steam 见。嗯，然后游戏那个阶段完了之后，其实我在回忆关于二次元我去消费的东西，哎，有一件事儿印象还蛮深的，就是当时特别中二，我记得应该是两千年过后，就是咱们。咱们这代人说的那个民工三大民工漫特别火的时候，就是火，嗯、呃，火影、死神、海贼，那个阶段呢，其实他们衍生出来的那些周边就特别多了。但是作为我们能消费得起的，特别那时候基本上上初中、高中了，大家都开始，呃，也有一些零花钱，但是父母可能管控的会相对多一点儿。那个时候我们做的一件事儿呢，就是你怎么样去满足自己喜欢的二次元角色在自己身上，哎，就有了这种 T 恤。我们穿这种 T 恤的时候。可能当时也是没有特别好的潮流审美意向，反正就是只要胸前露着一个大名人头或者是一个大路飞头，这件事儿你穿在班里面，你就会觉得特别有面哎，我今天穿了一个火影的衣服，然后呢，有的小伙伴可能就会觉得，哎，那我那个你喜欢的那个姑娘身上穿了一个九尾的衣服，或者穿了一个雏田的衣服，然后大家就会就开始起哄。然后呢，如果是这两个小男孩小女孩恰好也默默的对彼此都有兴趣，他们真的就会把这件。衣服。衣服当成是最早的那种情侣衫即使咱们现在看八竿子打不着，款式呀、版型呀完全不一样，但是在那个年代的就我们的身边就会形成这样的一种状态，也是一个特别好玩的回忆
1: 。这青春期了，这就是青春期了。对，你看，就慢慢的长大了。但
2: 是，我有一个特别犀利的问题啊，那会儿你们不穿校服吗？请问？
0: 呃、啊，因为为什么是 T 恤不是别的？因为当时校服都是运动服嘛，是可以穿在外面的。嗯、然后那个 T 恤是穿在里面的。如果在没有老师监管监管的情况下，因为一上午四节课，上完两节课中间要做操，然后呢，如果不是做操的阶段的话，包括体育课这些衣服你是可以脱下来的
2: 。有，那我们不行，我们里脱下来里面还是短袖还有效果吗<笑><笑>对。无限套啊、哎。你
0: 看吧，少穿了多少漂亮衣服小时候。啊
2: 、呃，所以我们那时候就可能学生之间、同学之间就买那种小挂牌然后或者是那种小钥匙扣，啊、呃，就是、哦
1: 、往那个拉链上一挂。
2: 对对对，尤其是往那个呃，你校服拉锁上的那个，嗯、这叫什么？嗯，袢儿。咱不叫拉链吗？<笑><笑>拉链外面还坠出来的一小段<笑>然后我们就会把那种小牌子，然后挂在那个那个拉链上，但是。嗯呃，因为那个拉链上挂了东西以后，它就特别显眼，所以在同学之间互相打架斗殴的时候，然后我们就流行一个把对方拉锁拉下来，然后拉掉那个拉锁，他这一天就没有办法把校服系上这个游戏，<笑>然后他就会一直都会被班主任或者教导主任然后说把校服穿好了，然
1: 、嗯、后但是他没有拉锁、呃，而且那个时候挂的那种小挂牌通常会有一点点沉
0: ，买这些的习惯吗？
1: 呃，我有，但是可能买的那个东西吧，相对来讲就，呃，没有那么的二次元，因为我我其实那会儿没有开始看漫画，我唯一那会儿在追的是《死亡死神小学生》，在追《柯南》，<笑>但是《柯南》的东西吧，你放在身上也挺不吉利的。
0: <笑>哎，手表呀，《柯南》那个手表当时有一段时间特别流行，你们那儿有吗？就是那个手表盖是可以掀起来的。
2: 真没有，你这太高级了！啊、你这得仨月的零花钱买一个手表吧？啊、我们那会儿会往身上和书包上，<画><笑>我是往手腕上画手表算吗？<笑><笑>我们是带那个少年侦探团的那个徽章啊、哦呃，也是剧情里有
0: 的那个道具。啊、嗯
2: ，你那手表太高级
0: 了，对对对对真的！哎，那个手表还真不贵，我跟你说，因为那个时候绝大多数小朋友都可以买得起，就是它有点像是现在咱们说在那个学校门口卖小猪佩奇。那就是那种一个特别大的头那种，一、oh. 看塑料感特别强。但那个年代我们不管什么塑料感，就是觉得它只要能一个按钮，然后那个表盖啪掀起来就可以了。所以说不贵，很多小孩都会买那个东西。
2: 那你们那会儿会中二的打开那个啪，然后对着别人，然后咻咻咻
0: 。<笑>哎呦，你知道吗？就是我们当时真的激发了特别强的动手能力。那些小孩啊，改就是把那个表本身上再去做二创。比如说最简单的就是那个表掀起来，中间是一块玻璃，嗯、这个玻璃呢，嗯、大家都去画准星啊。有的是用就是动手能力不强的小朋友可能用一个红色的水彩笔在中间点一下，一然后就当成那个准星。嗯、然后如果动手能力再好一点的呢，他们可能会把那个准星画成是一个类似井字，但是是往外敞口的，就那种瞄准镜的样子。还有的呢，会直接在这个瞄准镜上去安了一个，嗯、就小时候有一种激光笔，你们知道吗？就是可以射、oh, oh, oh, 很远的那个红色的小灯猫猫的、那个，对对会把那个激虽然现在看就特别特别简单，就是把那激光笔跟那个手表就硬给安到一起，就粘到一起，拿透明胶缠起来。但是那个时候，就是他们有人高级的，就是我一边瞄准，有红外瞄准了。特别厉害，当时小朋友就拿着那手表，把盖一掀，嗯、然后那个小红灯一按，哎呦，当时在班里面就不行了，他就是柯南，谁都不能抢那个你们要再高
1: 级一点，就得拿针去扎同学了。<笑><笑>容嬷嬷做动作指导啊
0: 。嗯，然后再往后吧，就已经有点接近我上大学，然后上班这个阶段了，因为在中间没有做。太多的消费，那个时候在沟通那
2: 段三年时光就这样跳过
0: 了，对,对忙着搞对象嘛，啊、就花季季所以那时候二次元就就这么着了。<笑>哎呦
1: ，哎，那我得补充一下，我那个时候还有一笔消费就是，虽然我买的漫画不多，我当时是在追追柯南，所以差不多是柯南，嗯，每出一本反正我都我都买吧，嗯、呃，哎、<呦>然后会追，啊、对，真的是不少。那个青山刚昌老贼后面那么水，我就，哎呀<笑>，我克制一下，我克制一下。对，然后还有就是《魔卡少女樱》，那个是我买了全套的。嗯，其实其其他的漫画我买的不多，但是柯南和。呃，小英，因为我当时特别特别喜欢他们的画风，所以画册买了好多本儿，就是那种很大开本儿，然后呢，可能每一页就是一张原画，嗯，但是画的会特别特别好看，就是你在漫画书里面看到的那种黑白的裙子，在这个画面里面就让你看的特别细，<笑>什么颜色都有，所以就那个画册看着就非常开心，嗯，所以就是这种画册有很多
0: 。小英的那个有一个就是。长条的那个牌他们都会拿去当书签你们会有收集吗？特别漂亮，很多种卡牌。库洛
1: 卡牌什么长条的，<笑>给给我们小婷道歉。
0: <笑><笑>因为真的跟我的这个看片的内容区别实在太大了，但是我是知道有那东西的，因为当时我们班很多女生都买那个。嗯。
1: 酷乐卡牌确实画的也非常好看，就是了。嗯
0: ，人手一套对，他们都当书签儿。嗯嗯啊，然后我就到了最近，最近其实就是手办，但是这个是在我失业之前啊，在我裸辞之前，其实我有个阶段买手办特别狠。嗯、当时可能也是工作压力比较大，然后呢也钱还 OK， 也没有什么攒钱的计划，就基本上每一个月都会去逛一逛，看看那些呃有没有漂亮的一些角色，自己喜欢的角色，但基本上都是海贼的了。然后就看看有没有那种正在预售的，然后就会给他们打钱，打钱之后等了半年之后就陆续的收到，最后都可能有一些是不是真的我定的，或者我什么时候定的，其实已经记不得了，反正就是感觉不停的会有一些一些电话来，来了就一大箱子，箱子里面就是各种。后来我就是只收集纳美，所以说现在一柜子全是纳美。就手办这件事儿，可能是我现在总结对于二次元消费最高的一个东西了。嗯，你是从大学开始买吗？差不多，就接近大学毕业了，还是？嗯。
1: 我我我这种纯动漫类的手办其实买的不太多，嗯，但是我记得有一段时间关注到了，也是可能是看到卖手办的那个商家，他也会推一些其他的潮玩，嗯，然后包括像一些做手办的那个，啊、嗯，厂牌，日本有一个叫海洋堂的，嗯，他们的那个手办或者叫叫什么原型艺术家会出一些。我其实不基于任何的动漫作品，但是呢，就是设计出来一个非常好的那种二次元的造型，或者叫幻想造型吧。然后做出来的这个产品就非常非常的好看，就会有一种你打破了，嗯，玩具和艺术品以及和二次元之间界限的这种感觉。嗯，我印象很深的是，当时在他家买了一套，在海洋堂家买了一套叫自在之物。那一套呢，整个是以日本的，呃，或者说亚亚亚洲东亚文化里面那些传统文化去做原型。比如，它有一套是龙的，然后也那一套是龙麒麟骷髅，嗯、呃，当时就是那个东西很很小，然后也很细致。比如说像龙，它真的就是一条，全身都可以动，所以它那个一身就是。整个一条龙吧，那一根龙一条龙，<笑>大概有那么二十多节还是十多节就是每一节都是里面有一个那种像脊椎骨头一样，你先连上，然后再把外头那个龙皮那一小圈给连上。哎呀<笑>、啊，我那个龙吧。就长期处于一种即将颈椎脱落，或者是即将脊骨断裂的风险当中，架起来是很好看的龙飞凤舞一条。但凡有人一碰，它就骨折了，我就得全身再给它拼一遍。嗯、一支乐高的玩法呀，对，但是特别特别好看，那个也是我非常非常喜欢的一套
0: 。哎，现在我发现很多动漫好像已经开始跟这些潮牌做联合联名了，就会导致出来的那些角色，包括衣服啊，包括一些小饰品，都特别好看。嗯
2: 、呃，手办这块我买黏土人比较多，我曾经的梦想就是按照黏土人的编号从一到，现在已经出到多少？七百多
0: ？哇<笑><笑>、哦！有朝一日把它收全。但是不不
2: <笑>但是后来就放弃了。大概在收了二十多个以后就放弃了。我觉得手
1: 办这就是手办，其实真的花钱的地方是你摆不下，<笑>对，就需要一个房子。是的
0: 。所以我在装修的时候，我第一件事就是跟我那设计师说：“我说你要给我找一地儿放一柜子。”他说是什么柜子？我说我是放一些玩具的，我没有跟他说是手办，因为我当时还特别。我觉得挺过分的啊！我那时候是担心他听不懂，我说放一些玩具，
1: 瞧不起谁呢？但是我
0: 跟他我跟他说了几个前提，<笑>我说我们家呢很少有小孩来，但是有可能。那个还是会有小孩偶尔来，所以说这个柜子得结实一点然后呢，又跟他说：“我说我不太想，因为我预防别人来给我搞破坏，我把这手办柜放到什么卧室，就是那种很隐蔽的地方。我就是想让他在我最常待的客厅，我一眼能看到。然后你给我设计去吧，然后就给我弄了一个柜子。最后没有用，我又在网上专门买了一个手办柜，就那种带灯的，然后跟小米那边那个自动的什么那些灯一结合，就现在一喊口号灯就亮。但是我从来没有用过那个功能。” oh. <笑>一喊口
1: 号是吗？好，很有精神。
0: <笑>魔法系的也都是，嗯<笑>，对，特别好玩嗯，然后最后吧，最后吧，我就说我总体来想想，这些年除了手办之外，花费第二贵的就是各大平台的为了去追各种番充的会员哎呦，这件事儿、嗯、这件事其实挺困扰我的，我<后><笑>就是每个平台都有你想看的番，他们都不是说一个平台可以搞定，而且每个平台你一充就充一年。你这一年一年一年算下来，其实真不少钱啊，一百多一百多的就这样累下来，这么多年下来了，也也是一笔不小的。我可以买又又可以多买好几个手办了、嗯
2: 。但是你要这么想，你在每个平台看到不同的内容的内容量也是很大的啊。你要换算成你要买书的话，那真是下血本
0: 了啊、哦。也是，嗯，支持正版嘛，至少是我们现在没有做盗版行为、嗯。我也是，
2: 我也是，我觉得现在摄取内容的部分。呃，线上连平台追连载吧，这块真的是呃，我的现在为二泉花销的一大部分，对各种平台的会员、各种 VIP， 嗯，然后甚至嗯，很喜欢的作品，看完电子版一定要再买一套纸质版作为收
1: 藏用
0: ，嗯嗯。嗯
1: 我觉得其实可能还有一块儿，就是在还能大家还能到处去旅行的时候，嗯，嗯、呃，你如果去到一个地方的话，你会情不自禁的去想那个跟作品里自己喜欢的地方去打卡，嗯，呃，圣地巡礼，对对对，圣地巡礼，像连仓那种最经典的就不用
0: 说了
1: ，嗯、呃，哎，我还看他们现在旅行社就
0: 是在疫情之前有专门做那种打卡的旅行线儿。就比如说你沿着这个 A 线走一圈、嗯、然后就搜一搜几个动漫给你列出来，甚至他在那个取景都给你做一些一比一的对照。反正你到这儿按照这个角度拍，你就可以得到跟动画片里边哪一哪一个景别完全一样的你只要人去
1: 了，什么什么事儿都不用你自己干，
0: 是吧、哎？对对对，<笑>就那种无脑旅游。对，
2: 以前我们经常在日漫里看到这些圣地巡礼的场景啊，嗯、比如说像那个灌篮高手啊，嗯、然后像 EVA 里面的香根啊，也经常有打南的地方。呃，对，柯南啊，其实近几年国漫有很多经典的场景，然后值得大家去打卡，然后也也侧面的反映了国漫现在发展的越来越好吧。比方说《一人之下》的第几季来着，忘了，就是北京篇，啊，王野的那个北京篇，它里面其实有好多北京的呃地点的镜头，比方说那个西直门，世界第八大奇观，绕桥。<笑>嗯<笑>、呃，还是挺挺有意思的。然后他的片尾曲里面还有好多北京胡同的那个场景。嗯
0: 、再往前，那张天师他们那他们那地儿也变成旅游胜地了，就第二季了、啊。没错、啊，那个部分。对对对，
2: 嗯
0: ，罗天大醮是。
1: <笑>然后再包括，如果要是去，嗯，更别提去主题乐园这种了。就是先不说环球和那个迪士尼这种，你如果要是去，呃，日本的话，肯定会去那个吉卜力宫、吉卜力美术馆、三鹰之森那儿逛一下。嗯我的天呐，就是而且他那个那些周边呀什么的，就是你会觉得，这不带一套这不合适吧？来都来了，大过年的，<笑>为了孩子。<笑>
0: 你不用说那么远，白马，我们家楼下有一个柯南跟孙悟空的跷跷板就是那种一个硬币投上去，小孩坐在上面可以来回翘来翘去的。<笑>那个嘎子，嘎个也是嘎子
2: 摇的那个是吗？
1: <笑><笑>然后放着，<笑>对,
0: 对,对对对，你说这消费相
2: 机
1: 平替、那个、<笑><笑>也平的有点狠呐、啊，
0: <笑>嗯、真的可受欢迎了，小朋友们可喜欢了，还有一个那个。呃 ，Hello Kitty 的也是特别受欢迎。嗯
2: ，跨度有点大，你们俩这话题。<笑>我除了像逼哥刚才说的手办呀，然后各大平台的会员啊，其实我有挺大的一块花销是玩 cosplay， 就是做服装啊、嗯、道具这一块。嗯、基本上我是从初中毕业之后吧就开始，呃。从事不对，呃，就开始涉猎这个领域了。<笑>对，那会儿确实也没有什么，没有什么钱，然后也都是父母给的零花钱，就省吃俭用把它攒起来，然后去到、嗯、那会儿是潘家园啊，还是哪儿自己去买料子，然后再回来找正经的裁缝。哎呀。不能这么说，嗯、就是做呃日常服装的裁缝，然后帮我们来做 cosplay 的这种演出服，然后经常嗯，裁缝都很奇怪，用很奇怪的眼神看着我们。你这儿为什么要有个洞？<笑><笑>对，你说，然后都说，哎呀，你这不行，穿着不舒服啊，你这不能这么剪裁。<笑>我说没事，阿姨，您就这么给我做。<笑>其实那会儿花了花了不少。自己的零花钱的啊，小金库没有攒下来，全都是因为要做道具或者买假发这种
0: 。在你们这个圈子里面，有没有可能就会给你们最后逼成所有人都可以变成裁缝，就是直接就买布料，然后自己就开始吭哧吭哧干了呀？
2: 很多朋友都是被逼无奈自己动手丰衣足食，然后有那种剪裁大佬，<笑>然后有那种道具师大佬，然后很多朋友真的是因为从先做 cosplay 的道具开始，然后慢慢发展成现在给一些影视后期或者电视剧，嗯、然后做他们的那个服道化，哦、看看呃，真的很棒，嗯嗯。所以我现在基本上是一个，对看到好的道具，然后就会呃、啊、口水不争气的从眼眶流下来，就这种状态。<笑><笑>前两天正好在我们群里，还有那个还看到有一个朋友去，呃，定制了一个电刺的那个电锯啊、哦，电、嗯、
0: 电
1: 锯头在头上啊
2: ，那个真的很
0: 酷，酷很酷，嗯呀，这坐坐地铁可能安检过不了吧？<笑>对，这个估计估计得开车搬运了。
1: <笑>我，而且我就是虽然我没有正经玩过 cosplay 啊，但是我是属于那种，嗯、呃，尤其是长大了之后，成人之后就。嗯，经常穿奇怪的衣服上街，自己也不觉得奇怪的那种大孔雀型人格嘛。<笑>所以，比如说像我现在很喜欢的角色或者是很喜欢的人物，他的着装风格，我会去向他靠拢。比如说，我前一段时间很喜欢七海建仁老师，嗯啊、呃，他的那个同款的西服，这我不得来一套。他的这个蓝衬衫，<笑>这我不得开会的时候穿上，是不是？小领带，小领带，找条豹纹小领带，这我不得给他们都看看。嗯、呃，就是会有这种的心态。就包括除了像七海千人这种正经穿衣服的，还有像那个就是周周他们家不正经穿衣服的，像嗯空调徐伦那种就是绿。嗯、呃，绿唇膏啊，什么绿毛啊，<笑>然后还有就是绿绿的衣服呀、啊，什么的，就会自己去琢磨。那我应该日常我怎么穿会比较体现他那种又又狂野又壮硕，然后又扎<笑>又拉风又扎眼的感觉，就是会从这个角度去琢磨。<笑>就是不一定说 cosplay 一定得是，嗯、呃。我就穿这么一次，我拍一张照片就完了。我完全可以把它融入我的日常生活当中，嗯、变成我自己的个人风格。西、嗯、海
2: 那身你真的是上班的时候穿的对吧
1: ？对啊，我本来想的是我以后每周一必穿，劳动就是狗屎。<笑>对对，后来我发现，嗯、呃，入冬了有点冷。<笑><笑>西海见人也没有冬装
2: ，赶紧赶紧赶紧坐着赶紧画一套。
1: 嗯，还有一块儿，我花钱还有一块儿是。嗯，游戏充值，嗯、我一毕竟，嗯，毕竟这个单机还是很良心的，六十九包一辈子，<笑>手游就不一样了，手游那起起步不得你得整个六四八吧
2: ？六四八有点夸张了，你得先六块钱啊，先打个水漂啊，意思一下，三十块钱月费对，准备上班，嗯，三二八六四八就开始了，嗯，无止境的，嗯,嗯，哪个游戏你花销的最多？
1: 呃，我不记，我不记得是阴阳师还是恋与制作人了。嗯嗯，但是基本上是这俩其中之一吧，大概在两千左右。嗯、我觉得我我在手游上充钱不算太多的。嗯
2: ，我差不多吧。我阴阳师也那时候沉迷过一阵子。
1: 我觉得你肯定花的比我多。你之前<笑>你没看我都没提花多少钱的这个话题吗？<笑><笑>
2: <笑>就是聊到是为哪个游戏
1: 为爱发电
2: 就可以了、嗯、啊！我基本上就是如果对这个游戏感觉还不错，肯定先花个六块钱，呃，代表我支持一下他，我支持一下他、嗯、啊。
0: 哎呦，你们一说这个，我刚才突然想到，我可能呀，可能得把充会员这件事儿排到第三消费维度了。<笑>我这个游戏，自己玩游戏花钱的事儿了。<笑>哎呦，真的太可怕了！我在1七一八年吧， 1 8年19年，其实我玩游戏只有一个类型的游戏，我充钱最多。但是其实它是分成两个。最早，我不知道你们有没有印象，很早很早之前有一个网页游戏，就当年特别流行网页游戏。我玩了一个游戏叫叫《热血》。海贼王，然后呢？那个游戏就是特别傻，就是你现在想它巨傻无比。但是呢，那个游戏我玩了三年多，我的基本上我的<路>我的大学就一直都在玩那个游戏。而且当时不只是要那个游戏本身充钱，你知道吗？而且你还要保证那个游戏随时挂着。我们当时电脑要一直开，啊、然后还要再额外的花钱再买一个类似脚本的东西，能保证它在上面可以一直挂着，一去一直做一些操作。又又然后就这个游戏又了三年，<是>对对对，然后是,是那
1: 种传说中的就是捅猪嘛，捅<笑>猪掉屠龙宝刀，<笑>这差不多太多，
0: 差不多太多。<笑>然后呢，这个我觉得如果是在那个年代特别玩夜游比较多的，一定知道这个游戏。后来中间克制了几年，然后呢，应该是一九年还是一八年左右，又有一个新游戏叫叫海航海王燃烧意志。哎呦我的天呐，那个游戏真的是给我搞的。每个月发那点钱？是海贼
1: 正版吗？
0: 对对，他打的就是海贼正版，而且他里面那个角色那些所有的技能都特别华丽，就基本上完全把动画片那些平面的技能给你 3D 化了。然后呢，当时认识了特别特别多的大哥，那些大哥哎，真的我都服了，就是648都不是说一次一次的冲，都是10个648起步，然后去抽一个角色没抽到，再10个648起步。
2: 那都是氪金
0: 大佬，全是这种。我就我就觉得这个太恐怖了，所以我已经把这件事忘了。刚才你们一说，我突然想起来，<笑>往上提一提啊，往上提一提。对他排第二
2: ，那那如果是按照作品为作品消费的排名的话，那《海贼王》肯定是在你的榜单当中肯定是第
0: 一了，对对对，就毫无疑问了，嗯。嗯
2: 嗯，我记得《海贼王》，我是去东京玩的时候，在东京电视塔底下有一个《海贼王》的主题公园嗯，啊，一个小展小展，但是里面可能也有个三四层，呃，里面特别可爱，就是他每一个人他给你造了一个呃梅利号整个的那个哦、呃、梅利号里面的一个样式，然后每一个角色有一个房间，然后你进去呢、嗯、就可以参观不同角色的房间。我印象最深刻的是娜美的房间，人不在里面，但是如果你。呃，敲开他那个浴室的门，他会有一个人影，婀娜多姿的娜美的一个阴影，嗯、然后就会骂你
1: 。要
0: 去，我要去。
1: 对，好可
2: 爱。我太喜欢这个了。衣橱里看到他的一些服装，嗯、呃，特别可爱
0: 。哦嗯、你知道我都会过分到什么程度呢？我到现在会记得，就是我结婚之前那次吃饭。请那些伴郎呀、伴娘呀，还有那些帮忙的朋友们吃饭嘛，都有这么一环节。当时我订的就是一个《海贼王》主题餐厅，就在那儿，然后把这些朋友们凑到一起去吃了一顿饭。反正他们也不知道这是什么，有的看过可能会知道，有的根本就不领情、啊。这什么乱七八糟的，周围几个大脸就看着我们在中间坐着吃饭，然后商量明天过两天该怎么办，过两天怎么办。但是那件事儿我觉得还挺酷的，就是我们结婚之前会选了那么一个餐厅。
2: 嗯，确实，如果是老二次元的话，就是经常有看到新闻，有人在自己的婚礼现场就打扮，嗯、要不然就是自己的装扮，要不然就是伴娘伴郎的装扮，要不然就是像 B 哥这种的，就是请大家吃饭的这个餐厅的装扮、嗯、啊。我们曾经有一个朋友虫子，他婚礼的时候，我们是去到中土世界，<笑>对他的整个婚礼现场的所有的配乐都是用的中土世界。嗯、本来提前跟我们商量说要不要放全游的那个游戏。<笑>
1: <笑>后来我们想了一下，<笑>写作婚礼这一集<笑>你是忘了吗？不太吉利啊，施主，太敢玩了<笑>，
0: 太会玩了，生生
1: 的拦住了他<笑>
0: 、嗯。
2: 哎，也都是因为都是对这些 IP 作品十分有爱了啊，然后把自己就是人生当中非常重要的时刻，然后也希望浸泡着这些 IP 的一些元素吧，嗯。嗯
1: 你说到这个，我就想起来，嗯、因为最近应该是《恋与制作人》这个手游要四周年了，嗯，呃，所以他们出了一个，对对对对，嗯、他们出了一个丧心病狂的一个策划，哎呀，就是他们和一个设计师品牌联名做了一套婚纱，我的天哪，真的是，<笑>就是每个男主一套婚纱，嗯、呃、嗯，每个男主。定制了一套婚纱给玩家，怎么说比较准确？或者说都是女装大佬啊，这是。<笑><笑>对，但是他又进又又有他那个标志性的元素，然后又做了一些什么阐述之类的，嗯，昨天是上，反正昨天上有挂了两个热搜是这个，应该是，呃，如果你是注册玩了很长时间的玩家，然后并且绑定了手机号的话，你会先收到电话，是直接男主的那个录音说送了你那个一个你非常想要的礼物，然后怎么样就巨深情的一段话，嗯、啊，然后你再登录游戏的时候应该就能看到相关的消息，那个联名婚纱做的还不错。就是确实很多玩家觉得被狠狠的扎心了，就是这是我永远碰触不到的爱人送给我的一套婚纱。<笑>我说你你们在干什么？就是这种
2: 捅刀子太难了。然后前面给你把美梦都已经规划好了，嗯、最后说
1: 是<的>拿钱来。<笑>对头纱啊，婚纱一套里头纱就三百多。嗯。嗯
0: 就是你们发现一问题没有？就是这波人就逮着我们这一代人在薅呀！我从小就开始，先从你的这些卡片什么文具盒、游戏机，然后慢慢长大了，穿的、吃的、用的，然后再到结婚，哎、太可怕了！毕竟现在大
2: 家上班了，班了有能自己支配的一些经济了嘛
0: ？
1: 嗯，嗯这还没到岁数，到岁数就连骨骨灰盒都给你规划好。<笑>
0: 带编号的那种是吧？
1: <笑>对对对，哎
0: ，然
2: 后
1: 反正随着二次元
2: 产业发展的迅速吧，需要花钱的地方越来越多了。然后在这儿，我就特想问问大家，有没有见过或者听说过一些嗯很新鲜的呃二次元
0: 花钱的点？其实你就先说那个女仆吧，我是真不懂。
2: <笑>彼此之间不能理解的快乐吧，<笑>就比如说昨天我还呃有一个朋友问说，有没有时间下次一起一起去女仆咖啡厅？
1: 嗯，我说那我得去直视咖啡厅，<笑>你这邀请错人了。<笑>嗯，我还看到过那个就是金肉萌女果汁店，就是里面果汁是怎么做的呢？都是，嗯、呃，肌肉大妹子把这个果汁夹在自己的胳膊肘这个地方，然后一鼓隆、哎、<呦>起肱二头肌的瞬间，把果汁给你榨出来。<笑>我感觉是周周
0: ，矮子周周，人工成本挺高呀，这个。不好招人吧？这个店
1: ，就不好招人，不好招人，确实是。但是视觉效果看起来贼带劲，这个然后那个
0: ，那个那个果汁递给你，下面递着一张，就是办健身游泳了解一下，就是这样那种。
1: 对，他那个店里面就是这些肌肉萌女也可以帮你做健身的一个那个啥，游泳健身了解一下。对，做健身教练，
2: 原来如此，产业链啊，这是是。啊，其实好多人不太能理解，就是去女仆店或者直视店这种，嗯，这种快乐吧，啊，但是我其实身边有朋友，呃，还挺愿意去的，甚至之前认识有朋友开这种专门的店，嗯、啊，就是他的
1: 体验好在哪儿呢？嗯，可爱，妹妹可爱，姐姐可爱
0: ，行。但是我在 B 站上，像这种视频网站，看一下 UP 主他们去那种女仆店，然后又拍那些 Vlog，、嗯、但是我全程感觉就是。好好像是放不开，我不知道是不是普通人去那些店也跟他们一样，还是因为他们有一些身份，碍于一些镜头下的原因。我总感觉在那个环境之下放不开，特别尴尬呃
2: 去的客户放不开，还是指女仆
0: 执客户。不开？你要放多
1: 开？你先说，我有点没听。女仆都是很热情的
0: ，对对，他们都是很热情的，包括陪你玩游戏啊，陪你一些聊聊天什么的。但是我感觉去的人会很放不开。
1: 就你对你讲讲你到底想干嘛？你想放开干啥
0: ？不是，<笑>你我是看视频，我觉得就是从头到尾就是充满了一种尴尬的感觉。我觉得那种感觉在那个环境之下，你完全得不到你该有的快乐。比如说你看到一个你很喜欢的可爱的小姑娘，明明你们可以正常交流的，但是可能一群可爱的小姑娘围着你，然后特别贴心的服务的话，她就会有一种让你施展不开的，你觉得束手束脚的状态了
2: 。这这<笑>这。这这这哪是什么果子？这分明是
1: <笑>小女仆呀！拿走拿走。嗯
2: 、呃，我们当年就是很多年前，然后其实也去女仆店去体验过。然后我真是觉得那个时候，嗯、呃，来打工的，嗯，这些姐姐妹妹们,们，首先他们很敬业，然后也很可爱。就是大家那会儿可能并不是说纯粹是为了赚钱，然后可能是因为自己本身就喜欢 cosplay。或者喜欢就是这个女仆可爱、嗯、可爱可爱的服装，然后再加上对二次元的一些文化，嗯、还有一些呃店里面放的漫画书啊，然后放的动画片啊，就这些东西比较感兴趣啊，所以一起营造了这么一个场景吧，嗯、然后大家来一起快乐一下。嗯
1: 嗯，嗯我现在感觉看到的好多都是各种嗯天津女仆店呀，东北女仆店，带口音的，走进狗撒嘛。<笑><笑>对，总得是煎饼果子来一套这种感觉
0: ，可<笑>以可以。可以其实我说一个奇怪的，这个大部分人觉得可能还并不奇怪，就是我到现在不太能理解，就是跟二次元、跟那个扭蛋呀、盲盒呀这些东西混到一起，那是一种什么心态？可能是特别像在日本，我知道他们玩这种更多的是去博一些限定款、限量款，但是在国内这种事儿好像有点给跑偏了，就是那些盲盒里面不是真的。如你所愿，百分之十的一个中奖几率，我买十个就能得到一个什么什么样的状态？很多的时候变成了一种消费陷阱，所以说我一直很不理解，用盲盒呀、扭蛋这种状态去跟二次元结合，套着二次元的一个框架去骗那些。可可爱的，然后有一点点闲钱的这些二次元粉丝、二次元观众们，反正这件事儿我有点接受不了
1: 。就盲盒这种形式本身就还是一个挺消费陷阱的事儿，然后二次元的这些大家又经常都是为爱发电，你先可能单次消费还不是很多哈，单次一般一个也就十几二十，嗯，然后但实际上你要真的想拿到你喜欢的那个，最后不知道花了多少钱。哦，嗯、<对>这个我也我其实也注意到了，因为身边真的有人说为了不抽某一个，那可能连抽了好多好多，然后最后不知不觉花了很多钱呢。就是人还是就真的是赌赌性是人无法克服的一点
2: ，<笑>
0: 是的。抓住了人性的弱点。
2: 这种的情况，我推荐大家可以淘宝一下，你可以
1: 专门买到你想要的那个款式。<笑>陈富义，我在<笑>我在大阪想买的那一款，<笑>最后就是淘想想抽的那款，最后就是淘宝买到的，十二块钱。哦、嗯，我不知道汉服算不算，就是三坑算不算是就二次元消费的一一类吧？啊、嗯，但是我是在入坑汉服之后，发现确实这个也挺花钱的，嗯，而且它不仅花钱还花时间，不，它，嗯，这个这个领域吧，现在也是分成了。呃，很多的讲究，就是我发现三坑圈大家首先很重视版权，这个我很满意。但是呢，后面就会出现了有很多人说什么必须要穿穿正不穿山，然后呢，对，就是山就是呃山寨的意思，哦、就是有、嗯、有的纹路或者是有的设计就是某家店做的，嗯、但是后面可能有其他便宜的小店、嗯嗯、用一个比较低价的。仿制的方式做出来了，在他们看来，这些就是山，嗯、呃，而且就会有汉服小警察呀，或者是什么 JK 警察呀，到处出警这种，呃，首先我觉得，呃，版权意识是好的，嗯、呃，但是呢，嗯，大家也是要注意一下方式方法和边界，就是不能随随便便的就把就就一副要要抵制要打倒要怎么怎么样的，就是还是要先讨论再怎么样吧，嗯、呃，然后还有一点就是，嗯，我觉得三坑这块特别需要大家理性消费，呃，因为也是。就是，比如说一件衣服，可能还是这个行业比较的小众和起步，所以经常都是那种提前很久预定的。嗯，一件衣服可能一套下来三五百五，或者是五六百。你说嗯贵吧，其实也有更贵的，但是说便宜，的，对于很多学生来讲，可能也是大半个月生活费了嘛。嗯，就是你能看到，经常是那种热门的汉服店铺，它在新款出现的时候，可能最开始有很多很多人预定，但是它临到发货期的时候，你再去那个闲鱼上面去翻，嗯，就会发现好多人都说那个，比如说我我我付不上尾款了，或者说我必须赶紧回血了，所以我把我之前的这个东西给转出去，所以就,就看看那么。很大很大量的人去，在还没有收到货的时候，就因为各种回血原因一定要挂闲鱼，我就会觉得这里面一定是你在自己的消消费规划上面出了一些小小的问题，或者说还是不够理性吧，嗯，以至于很多其实汉服店家现在也在、呃，嗯自己店铺里面很醒目的地方说，就是传统服饰不是刚需消费，请大家一定一定要理性，嗯。嗯特别对、嗯，这一点我还是再强调一下吧，因为确实感觉三坑汉服啊什么的，也是一个比较很多年轻人、年轻女孩子重点消费的地区，所以大家一定要评估自己的这个消费实力和这个这个量力而行，好不好？对
2: 、嗯，在自己有限的范围之内吧。嗯嗯嗯，刚才说到的那个手办也是，也都是分期
1: ，然后再付尾款嘛。啊，对。对嗯，我觉得，因为毕竟可能我们作为已经工作了很久的成年人，说起来，我为爱消费，我特别高兴，我我可以就是就是野性消费，这个毕竟是因为我们已经这么大岁数了，我这个年纪你这个岁数咱不一回事儿了，对吧？<笑>啊，我们老社出了，所以如果大家还在上学或者怎么样的话，嗯嗯，量力而行，一定要量力而行，嗯。嗯呃，说了半天花钱的事儿了，咱也说说关于二次
2: 元赚钱的这点事儿吧。艾瑞咨询之前发布了《2021年中国二次元产业研究报告》啊，报告中称，中国的二次元产业已经步入爆发期，呃，具体表现为2020年整体市场规模已经达到一千亿元了，年增速达到 32.7%。用户规模方面呢，在泛二次元用户规模上，呃， 2 0 2 0年突破了4亿，有望在三年之后突破5亿大关。啊，光听这些数字，这个二次元产业其实已经从一个小众文化扩展成一个大众市场了嗯，嗯然后在相关的一些领域，其实很多人都在从事二次元和泛二次元相关的职业。对，以前它更多的是一个为爱发电，但是现在去越来越多的人真正投身于二次元领域，啊，以此来做一个正经的职业啊，从事这份热爱。嗯，我觉得这个还是挺好的。比方说。因为我原来也是在一个大厂平台去做动漫的相关的工作嘛，嗯、啊，其实最常见的就是我们这些漫画和动画的创作者、制作者啊，这些作家他们用绘画的方式或者是写作的方式啊，来为大家编织梦想、编织故事啊。嗯、除此之外呢，其实呃、啊，我们之前也邀请过像南宫红啊，他因为非常非常喜爱动漫行业，嗯、然后也自己创业当老板啊。嗯自己投身在这个事业上，然后其他的其实这个产业涉及到的人员还蛮多的，就是上中下游不同的从事从业者，包括编辑、运营,营、什么商务、技术、设计，然后市场营销等等这些啊，很很多这些可能是更外围的，但是都是因为喜欢漫画、动画、喜欢二次元这些相关的一些元素吧，然后投身到这个行业当中。除此之外，其实还有一个领域就是 UP 主，<笑>嗯，然后这块我们就想请到我们现在阶段性全职的 UP 主 B 哥来给我们介绍一下，作为一个嗯 UP 主，你怎么靠这件事情来养活自己？
0: <笑>哎呦，太惭愧了，没有养活了自己啊，现在还在。<笑><笑>那给我们介绍介绍不能养活自己的头。嗯啊、呃，其实我做这事儿，刚才其实你介绍那个数据的时候，我反倒还挺开心的。前段时间也挺开心的，就是 B 站说的那个2022年国创的那个发布会，我看到那个发布会的时候，嗯、其实也会感觉还蛮有信心的。包括像我瞧啊，包括我们自己那条路，其实像我们这些做二次元播客的，本身播客就相对比较小众吧，然后我们做二次元又更小众，嗯、但是这件事本身其实也是我们在伴随的这个行业发展。那我同时也在做视频领域，其实最早。我们是 B 站和抖音这两个平台同时在做，但是这两个平台他们针对二次元的调性就完全不一样啊。如果只是从赚钱的角度啊，其实我还是建议这个抖音这边还是比较可怕的。就是它会到什么程度呢？我可以给你们简单的透露一下，抖音其实你稍微一个账号做起来，你根本都不用恰饭，现在甚至都已经可以让自己过得特别好了。它就是吃那个流量费。而且咱们经常会看到，在抖音上有那种解说啊，我两分钟带你看一集动画片就这件事儿本身，它背后的这种商业价值和和它的这种利益驱动是特别恐怖的。你比如说，我们现在正常的聊一集《海贼王》的剧情，可能我两分钟讲完了，然后这个播放能有一百万。如果 CP, C P C P A 是到十的话，那么基本上他这一条就可以赚一千块钱。就是到这个、哦，相当于
2: 是平台的给你的这个内容做激励，对对对，是就是流量费会给你，
0: <吧>对对对，流量费，哦、因为它现在有一个平台是双平台，特别是像抖音，现在不是会把西瓜平台和抖音会混在一起嘛？混在一起之后，它两边赚的钱其实都可以进到你的同一个视频的账号底下。所以你其实是相当于赚了两份的钱，然后呢，再到 B 站那边 ，B 站那边其实更多的是你的账号做起来了之后，获得了观众的观众老爷们的认可，然后呢，你可以适当的去掐一些饭，然后当然在这个领域里面做的比较好的，他们是可以直接跟咱们就前段时间说的那些国创的，呃，动画公司，他们会达成一些类似外宣的服务。那其实这个事儿我们翻译成很好理解的电影行业，对吧？我们有很多。电影解说，电影的一些做，呃，影评人，他们其实，在某一个电影上映之前，也会找到这些创作者，给他们一些类似宣发的费用去做推广。其实，动漫产业、动画产业已经也在做这件事儿了，慢慢在成熟了。所以，呃，我还没有到那个程度哈，但是我其实之前是经历过这些的，呃，并不能说直接以这种。啊，你的创作值钱，你的创作不值钱，来评定、去判判别他们。但是我觉得这件事本身在于的是，还是因为有观众，观众才能造就了我们现在做的所有的这些事儿。不管咱们做播客啊，做视频、短解说也好，长解说也好，还是这些本身就在做我们正儿八经的动画片的这些人，都是在观众这个基础底数之下才诞生的各种各样的产业。而且这些观众体量，我会发现越来越多。其实咱们现在做的这。几个播客节目，我不知道你们会不会发现，咱们后台的数据，呃，上到七零后啊，下到零零后，其实都是有一定程度的、比较大的体量的这种呃观众人群或者喜欢动漫的人群存在。所以说，我觉得这是一个。未来可期吧，是一个挺挺酷的事儿。我们真的说不定未来会通过这个养活咱们自己吧
2: 。嗯，说到这个70到00的这个受众群啊，我们之前在群里发现，我们自己的那个仙条的听友群里<笑>有一个群里是有一个初二的孩子，然后有一个初二的家长，初二学生的家长，<笑>有一种跨代沟的,<笑>的交流啊。嗯通过了仙境之桥，然后把把一堆人和家长连收束在了这里
0: 啊！躲过了家中的老父亲，<笑>在群里又遇到了一个。
2: <笑>对对对，特别逗。呃、除了像逼哥这种，也其实还有很多不同类型的 UP 主，比如说我们的好朋友小齐啊、呃，他是一个歌姬，嗯、很有名的歌姬。然后其实还有像舞剑，然后甚至是一些呃乐器的演奏大师啊。呃嗯、然后有各种各样类型的这种小哥哥小姐姐们，通过自己的。嗯嗯特殊擅长的领，在自己擅长的领域发光发热，嗯、呃，让创造出让大家更喜爱的内容。我觉着，无论说是因为啊、呃、观众的打赏，或者是因为平台的这种流量的加持，都是因为内容本身得到了大家的认可啊
1: 。嗯,嗯，关于这块儿，其实我还想再提一点，就是。嗯，其实也是因为前一段时间群里面有人讨论嘛，就是讨讨论起来看有没有可能靠这件事情养活自己。当时说实话，看到讨论我心情挺复杂的。嗯，就是嗯，因为我们面对自媒体人的时候，可能会产生一些幻想是，是哦，他们看起来好像还挺光鲜亮丽的，是不是可以靠这个养活自己？是不是可以靠这个挣钱？但实际上，我们很多人还是嗯在。怎么说，在创业中，在前进中吧。呃，希望大家呢，嗯，如果是想投身于这件事情，嗯、呃，最重要的还是要拿拿自己的热爱和热情去做一个方向，然后去做自己前进的动力，而不是说去真的拿利益或者是拿流量去作为一个呃目标，因为这个是很不可控的。嗯、呃，而且呢。嗯，也是一个会在这个过程当中消耗你的事情，因为有可能你想表达的、你想讲的，并不能真正为你带来利益。那这个情况下，你会面临一个比较艰难的抉择。所以还是那句话，就是如果你是你是真的爱这件事情的话，一定要明确的去记得，你是为了你是你是因为什么出发？你是因为爱这个事业、爱这个作品而出发，嗯。说白了就是我们现在不辞职，那是因为是因为我们热爱大厂吗？是因为我们热爱工作吗？那不还是因为现在还是养不不起自己吗？
0: <笑>对，这个其实是它背后有一个逻辑，就是幸存者偏差嘛。咱们不能只看到那些已经通过这件事做成功的人。因为他的背后是踩着无数具同样在做一件事儿，但是没有成功的人的尸体，才让你看得到的。互联网，特别做自媒体，是一个特别特别残酷的。很多时候，我们会说，可能你在做自媒体上付出的努力，你拿出。百分之八十你放到你的职场上，放到你普通的工作上，你已经可以在工作领域上变成一个特别优秀的人了。自媒体其实是很难的，一定要心里面默念一个幸存者偏差这个逻辑在底层，你才可能，然后再加上 AI 发电也好，再加上你的持之以恒也好，才有那么一点可能会被人看见。所以说中间这个过程，很多人不会说出来，就会造成一种哎，自媒体好像又赚钱又轻松还快乐这样的一种假象啊，其实不是的啊，我们。天天对吧？我们十点多、十一点多在背后吐槽的，我们多么不容易！未央在准备稿子，白马在准备资料的那些过程，大家是看不到的。所以说，这个东西还是要跟大家也说一说的
1: 。是的，我们上上周，我觉得有的时候会觉得这个周末过得也很辛苦呀。那周末真的是写稿写到深夜，<笑>然后爬睡睡个五六个小时、六七个小时，爬起来去录音了，就是这种感觉。嗯
2: ，其实还说白了，还是说，嗯，大家的初衷。还是要不忘本心，就是你最终热爱的那件事情。<对>刚才说的，我们通过不同的热爱去成为不同领域的 UP 主，也是、嗯、我觉得某种层面上是一件好事儿。就是他给我的感觉就是，嗯，生命有很多不同的实现价值的方式，嗯，不再是通过高考、嗯、<笑>一种渠道对对对对对来实现自我价值了啊。嗯、你只要在一个领域去深耕，然后你在这个领域。做的非常出色，你总会被人家看见的，嗯。嗯
1: ，或者说，如果我们不以不以成功为目标的话。你在这个过程当中去挥洒你的热情，然后去树立你的思想，然后去总结你得到的灵感和激励，这个过程本身也会让你很快乐。嗯，呃，无论结果，这个过程，这个积累的过程，让你照见自身的过程，是一个很快乐的事情
2: 。嗯，我特别喜欢 B 站的一个 UP 主，是一个老爷爷，他是用木雕做很多二泉里面的人物的形象，嗯、啊,啊，做的真是特别棒，尤其是配上特别中二的那种 BGM， 我觉得<笑>哇，战斗热血，我他他他<机><哇>特别。激。比我很多手办都漂亮，嗯、那个。对对对，也希望大家如果有不同领域的嗯本领吧，十八般招数、嗯、啊，<笑>也可以尝试一下啊。主要、嗯、主要的目的是跟大家一起分享，跟这些同好们一起分享自己的热爱
1: 。嗯，不要压抑自己的创作欲、分享欲，然后不要压抑自己的热爱，不要觉得。呃，这个东西不是正事儿，所以我不应该太花时间。就是你的热情在哪儿，你的光芒在哪儿。嗯，很多的成功都是靠，嗯，兴趣、兴趣爱好<的>为初
2: 衷<笑>成功的。嗯，<好>对，成
1: 功的打了一波鸡汤。<笑>对，说
2: 了半天，大家用热爱创造的这些内容啊，其实不同每一个内容都是经历了很多工序、很多心血去完成的、去制作的，嗯、所以最后吧，我们也呼吁一下，在大家能力范围之内，尽可能的还是要支持一下正版，对，理性消费。嗯那聊了这么半天，我该去我的淘宝购物车，准备清理购物车了。错过了双十一，还有
0: 双十二在等着
2: 。也感谢逼哥来到我们仙境之桥做客，希望下次还有机会再邀请到逼哥，争取我们下一次肉身见面，<笑><笑>现场面基
0: 。好嘞，谢谢大家啊！支持仙境之桥啊！
2: 支持菠萝油子
0: 。嗯，好，朋友们再见
2: ，拜拜。哎，节目的最后呢，再跟大家说一下，无论各位在哪个平台收听我们的节目，欢迎给我们打 call 点赞，也欢迎分享给身边共同热爱的同好们。哎，生活不易，主播叹气，欢迎大家加入我们的微信群，一起吐槽聊天收福利。那加群的方式呢，我们已经写在节目下方的节目介绍里面了，有未央和白马的微信账号，先添加我们的微信账号给大家拉入群中。那我们就下期再见啦。